0: Deportiva
1: Yo soy
2: AMED.
1: Somos guerreros Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED.
2: A su podcast, Mentores para Entrenadores, del día de hoy con la visita de un gran amigo, eh, un gran atleta y este y entrenador de un implemento que, bueno, pues eh, se ocupa mucho en el, en el entrenamiento funcional, en el Functional Training, y bueno, pues tiene muchos años de desarrollar esta, esta metodología, este tipo de entrenamiento. Se encuentra el día de hoy, eh, Víctor, bienvenido.
0: Muchas gracias, profesor. Al contrario, para los que no saben le digo profesor porque fue mi profesor de la licenciatura este, Y pues un gusto estar aquí, pues un abrazo fuerte al, al doctor David Lezama y
2: a toda su institución aquí por recibirme Muchas gracias, no hombre, Victor, al contrario, la verdad es que estamos muy a gusto de, 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 de estar aquí con, contigo Platicando de un tema muy importante que es eh, el entrenamiento con las kettlebells, con las pesas rusas, eh, bueno pues eh, cuando tú vas a alguno de estos eventos o estás en una fiesta y te preguntan este, quién eres, a qué te dedicas, ¿qué les dices Víctor?
0: Bueno, esa pregunta ha sido, ha llevado mucha trascendencia porque me la han preguntado desde, yo, yo llevo desde los cuatro años haciendo ejercicio. órale. todo el tiempo, toda, bueno desde que tengo uso de razón he, he vivido con el ejercicio. Sí. y siempre me han preguntado, oye tú qué haces, tú qué 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 es lo que a lo que te dedicas. sí. por ahí del 2000 más o menos mis amigos me preguntaban, me decían, oye pero tú qué no, no te tomas una cerveza, no esto, no te desvelas <risa> okay. o por qué cuando vas a una fiesta te vas temprano, qué pasa ahí. Se les hacía muy raro porque el hábito del ejercicio y el entrenamiento, pues, era menos que ahora. Claro. Y entonces, pues, yo siempre fui la, el bicho raro de mis amigos, ¿no? Y de la escuela, <risa> del salón de clases y todo. Pero siempre he disfrutado mucho el, el ejercicio porque desde pequeño, pues, lo, lo traigo inculcado, ¿no? Claro. Este, es una pregunta que me han hecho desde, desde pequeño... Y pues bueno, hoy en día pues creo que la gente lo comprende un poco más porque se ha popularizado más el ejercicio en la población. Claro. Y ahora pues me preguntan, les digo que soy licenciado en acondicionamiento físico, me preguntan qué es eso y Ajá. pues ya les doy una explicación de,
2: de qué es lo que hago, ¿no? Okay. Con el entrenamiento y el ejercicio. Excelente. Antes de entrar más a detalle, algo que vemos en el, en el programa es eh, recordar un poco nuestros inicios como entrenadores, recordar que a veces nos dicen que no vamos a poder hacer tal o cual eh, ejercicio o, o asistir a tal evento. Cuéntanos un poco de cuál ha sido tu historia a través de, de, ya del proceso de entrenamiento, ya sea como competidor o ahora en tu modalidad de entrenador y, y como licenciado en acondicionamiento físico. Pues... Eh... Como les mencionaba anteriormente, inicié desde muy pequeño en, en el taekwondo, llegué ah, hasta
0: el primer dan de, de taekwondo, okay. inicié a los cuatro años. Eso no lo sabía. Sí, <risa> okay. es, bueno, prácticamente es algo que muy muy poca gente sabe, ¿no? Okay. A veces cuando me siento a platicar. este, Desde los cuatro años inicio en el, en el taekwondo. Sí. Sí como pues como parte recreativa al inicio, después ya como a los 10, 8 o 10 años ya de parte competitiva. Sí. Este, pues es un arte marcial o una disciplina que me ha dado muchas satisfacciones en mi juventud. Después claro. de ahí me paso a la gimnasia olímpica porque ah, en el deportivo que yo entrenaba siempre entrenaba y siempre me quedaba viendo a la gimnasia y decía, yo quiero estar ahí. <risa> o sea, ya no disfrutaba tanto estar en el taekwondo. Sí. Este, me paso a la gimnasia olímpica, me empieza a gustar más. Después de la gimnasia olímpica me mandan al gimnasio de pesas para, porque me decía el profesor, es que te hace mucha, te hace falta mucha fuerza, Ajá. pues tienes que trabajar la musculación. Claro. Me mandaban al gimnasio y después me gustó más el entrenamiento de, de, de pesos, de pesas, sí. y dejo la gimnasia y me quedo ahí, a, pues prácticamente hasta hace pocos años, ¿no?, que lo sigo okay. practicando, eh, Comenzando ahí, pues me empieza a gustar todo lo que es este, el cambio de co composición corporal, el trabajo de, de, de fuerza, me doy cuenta que, que también es competitivo, que claro. hay competencias. Este, comienzo a incursionar en el, por ahí del 2000 al 2005 en, en, en las competencias, este, en el Nacional, Mister México, y con la ayuda de amigos de, del mismo gimnasio que me, que me impulsaron, y después de ahí me... me Trato de aprender un poco más, o sea, el por qué. Siempre, siempre desde pequeño fui por qué, pero por qué, pero por qué. Preguntarme claro. todo, ¿no? Sí. Preguntándome el porqué de las cosas. Y hasta la fecha todavía seguimos, sigo en sí. lo mismo. Entonces, de ahí entro a, a, a estudiar. Ajá. Este Recuerdo que, que lo primerito que empecé a estudiar fue el Mills, lo de las Ajá. clases grupales y todo sí. eso. Ya de ahí empiezo a, pues, a tomar diferentes cursos de la federación. Claro. Y este y me meto después como juez de sí, físico-culturismo, físico. entonces ya después, eh, por medio de eso, conozco la licenciatura en acondicionamiento físico, okay. y es como, como encuentro, pues trabajando y tomando la licenciatura, es como es como me acoplo al sistema educativo, y es sí. como pues como por fin, donde por fin termino mi, mi carrera, no y hasta Excelente. la fecha sigo estudiando, y es así como...
2: Pues se ha llevado fue, a mi trascendencia Fue ese proceso, ¿no? Ese pues muy, proceso. muy padre saber de, de todo ese proceso Cosas muy interesantes Que nos dices de todo lo que has practicado ¿Y cómo es que te decides A, a este, empezar a A practicar con este implemento Un implemento de fuerza Que tiene inestabilidad Que a veces se ocupa como auxiliar Mucha gente solamente uh -huh. lo conoce como auxiliar En una sala de, de cross O en una sala uh -huh. de entrenamiento funcional Y, y no, no tienen el conocimiento ...de que es un un deporte... ...y que bueno, pues hay competencias internacionales... ...es un, un este, claro exponente... ...y uno, una persona que, que ha llevado el, el nombre de, de México en alto... ...en ese sentido... ...y, y bueno, pues que te has, te has desarrollado en este ambiente... ...con algo que de repente la gente diría... ...oye, pues es que son, simplemente es un implemento... ...cuéntanos un poquito de, de qué son las kétel, qué ...qué son las pesas rusas... Eh, ...qué movimientos podemos hacer con ellos... El, un poquito de las competencias eh, eh, Cuéntanos un poquito de todo
0: eso Sí, más o menos en la fecha del 2007 eh, Conozco una persona por medio de por medio del, del, las redes sociales sí. este Empiezo a, a ver sus fotos Y que tenía pues pesas rusas y todo esto entonces le, le, le escribo, ¿no? Y le digo, ¿sabes? Claro. oye, este, ¿cómo, ¿dónde las conseguiste? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? Ah, pues cuando gustes te invito a... Entre, a, a yo voy a abrir un gimnasio próximamente Con las nuevas tendencias del ejercicio lo, Todo lo nuevo que viene Sí. Y este, y, y también voy a necesitar entrenadores Entonces si te interesa aprender Y después si quieres trabajar conmigo, pues adelante Entonces claro. me voy con él Empezamos a entrenar en su casa Él en su casa, estamos hablando del 2007, 2008 Y él ya tenía... Todo, todos los accesorios de pesas rusas, Maisbell que es otro medio de, de, de trabajar la fuerza que se, que se trabaja en este en Arabia en todos esos países de allá eh, tenía Maisbells, Clubbells, este las balas de como de cañón pesadísimas, sí. este la, las cuerdas marinas, esto, tenía todos los accesorios, entonces eso para mí era la primera vez que lo veía, yo claro. no sabía de eso, me dicen, no, pues esto es lo que se está popularizando, este, sí. en Estados Unidos acaba de llegar y es muy bueno, y eh, como él viajaba mucho a Estados Unidos, pues se traía todo de allá, claro entonces él me comienza a hablar de un profesor que se llama Steve Maxwell, que es Podríamos decir que es una de las personas más antiguas en, en todo lo que es el entrenamiento de calisteña Sí Entonces me dice, pues yo lo conozco y lo voy a traer a México Para ver si te animas a tomar el curso Canel. Bueno, entonces abre su primer gimnasio aquí en México de, Pues prácticamente de entrenamiento funcional En donde pues era un espacio cuadrado, cuadrado Tenía las pesas rusas y así Costó mucho trabajo para que la gente comprendiera Que era un centro de acondicionamiento muy efectivo Claro Llegaba la gente y decías, ¿gimnasio? Sí, pasaban sí. Y, y veían y decían eh, Mejor después, gracias sí. Les dábamos la explicación y la gente no comprendía Después claro. llega el crossfit Llega el crossfit Y es el que pues, hace toda la mercadotecnia claro. nos, nos facilita todas las cosas sí. Estos gimnasios eh, se llamaban Back to basics, fueron prácticamente en el 2007 Los, los primeritos en iniciar Con, con todas esas tendencias de, Del entrenamiento funcional sí. Y este... Después llega el crossfit, lo populariza, y es como nosotros vamos aprendiendo lo, pues, lo, lo, de, las, lo de la pesa rusa. Sí. que es Bueno, ese fue el, prácticamente el primer contacto. Después este, tomamos el curso de Strongfirst, que es eh, la certificación que dan en Estados Unidos, que es directamente de, de Pavel. Ajá. Pavel es ruso y es el, eh, la persona que populariza la, las pesas rusas en toda América. Tomamos el curso de Strongfirst con ellos... Y fue como conocimos ya cómo utilizar la pesa rusa como un método de pues como una forma de trabajar la fuerza efectivamente ok eh, lo que yo no sabía en ese tiempo es que strongfield es y el, lo, los métodos de pavel son enfocados al fitness. Uh -huh. Eh, ahí me gustó cómo, cómo se utiliza la pesa rusa y es muy bueno, es para la gente que, pues, que, que quiere hacer con un centro de acondicionamiento físico su casa, claro. con
2: una pesa rusa, es muy bueno. Sí, tengo un amigo que se compró una pesa rusa y me dice, oye, esto es fenomenal, compré es un una un y puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Sí, sí claro entonces,
0: eh, conozco a los profesores rusos y me doy cuenta que es un deporte. Sí. Entonces me empiezo a empapar de, de todo lo que hacen ellos y empiezo a tomar cursos con todos los campeones, con sí, sí, Denis Basilev, con, con este Arsenik Sernakov que pues son mis profesores. Sí. Empiezo a tomar curso con ellos y pues me doy cuenta de que es todo un deporte, que hay toda claro. la historia, que es este el deporte nacional de Rusia. Entonces es ahí donde me enamoro del entrenamiento de pesa rusa. este Ha costado mucho trabajo que la gente lo pues que lo adopte como como un entrenamiento no porque ven la, la pues prácticamente la bola de cañón con con la agarradera y pues le, le claro. Sí, impone claro impone pero realmente es un entrenamiento que pues que si se
2: hace con la técnica correcta no tiene ningún problema e, e, entonces eh, a, aquí la, la, la lo que nos cuentas un poquito de la de la historia y el contexto es un implemento que solamente en Rusia bueno en Rusia fue donde nació de ahí lo, lo ocupaban, eh, pero como todo un sistema de entrenamiento, o sea, el, eh, eh, con eso se trabajaba toda la fuerza tal cual, este, todas sí. sus manifestaciones. Y...
0: Tiene una historia
2: muy larga, ¿no? Sí. este El doctor Vladislav Kraevsky
0: en el siglo XIX, sí. eh, él es considerado el padre del, de los levantamientos pesados. Okay. él comienza a viajar por toda Europa recopilando métodos y medios de, de fortalecerse uh -huh. en ese tiempo, pues sí. todavía que todavía no existían los los métodos modernos no de claro. ahora este y se da cuenta que la pesa rusa pues es prácticamente el implemento o, la, o el medio más efectivo para trabajar la fuerza sí él es ruso lo lleva a rus bueno en Rusia abre un centro de de, de acondicionamiento físico enfocado a la pesa rusa. Y se comienza a popularizar mucho su entrenamiento Él lógicamente hacía pruebas físicas sí. este, Elaboraba todos los sistemas de entrenamiento Y se comienza a popularizar mucho En Rusia la, la pesa rusa se, utiliza como, se utilizaba como un medio de, para pesar el grano que Ellos le llamaban un pot y dos sí. pot Un pot pesa 16 kilos Que ahora ah, en la okay. competencia Ajá. es, es, es la, la pesa rusa de 16 kilos Es la de forma amateur Ajá. y la de 32 kilos es la profesional, es que serían dos pots entonces okay. así medían el grano. Sí. Después, este, como Rusia siempre ha sido partidario del, del entrenamiento de fuerza, para ellos la fuerza es una cualidad honorable. Sí. Entonces, eh, pues prácticamente los jóvenes eran los que trabajaban en, los, en el, los graneros, y decían que para que un joven pudiera trabajar en un granero necesitaba levantar do, un, eh, dos pots en, por Ajá. encima de su cabeza, y era como les daban ah. la oportunidad de poder trabajar, Órale. entonces todos ah, querían okay. ser fuertes, claro, pues, sí. más adelante surge una modalidad que se llama Kerelbel Yugling, que es aventar la pesa rusa y hacer malabares, oh. entonces, entonces sí
2: existe esa parte de ¿sí? los, los malabares, que de repente sí. vemos, yo a veces lo critico, eh, dentro, sí. de, dentro de la parte del functional training, Ajá. veo este, videos, eh, fotos, y de repente digo, oye, ese es un malabar, eso es, Sí, eh, eh, digno del circo, ¿no? Pero no, no sí. sabía que, que era una modalidad. Sí. Ha, hay tres modalidades. La oficial
0: es el deporte. Sí. La de exhibición es el que era el juggling, que es aventar la pesa rusa y hacer diferentes malabares, todos con, okay. la, con, un, con una secuencia. Este y el tercero es el fitness, okay. que oficialmente no está considerado como
2: pues como oficial, como deporte, pero sí.
0: mucha gente lo practica y es válido utilizar claro. la pesa rusa de diferentes modos. En América es donde es más popular, en Europa no, en Europa es deporte y nada sí. más. El, el, la parte de, del fitness no es tan popular allá, allá sí lo practican como deporte. Okay. Este, entonces eh, se populariza, eh, en el siglo XX comienza, bueno... Comienza a ser un muy popular las pesas rusas, sí. demasiado populares en, en Rusia y se comienza a expandir a países como Ucrania, países eh, Italia, España, se, se comienza a popularizar. Ajá. Y surgen este estos estas, estos personajes como Eugene Sandow y este, Arthur Saxon que son considerados como las en ese entre 1900 y 1950 como personas que eran muy influyentes en levantamientos. Sí. Entonces, estas personas comienzan todavía más a popularizar las pesas rusas, pero viene una parte fuerte que es la, primer, la Primera Guerra Mundial claro. y se va todo. Okay. <ríe> y se, todo desaparece, todo se enfoca a la guerra y la pesa rusa desaparece y se vuelve a, a, a meter a Rusia nada más.
2: ¿Qué ¿Tiene, tiene que ver el, el implemento con esta la forma de, 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 de bala de cañón? ¿Eran hechas de balas de cañón las pesas rusas? Sí. Fíjate, y ahí sale. Fíjate que su origen es
0: una es cuestión de debate. Realmente Ajá. nadie sabe de dónde surgen okay. porque hay indicios en, en Grecia, este, en la cultura, este, ¿cómo se llaman? Este, en los egipcios. Ajá. O sea, había formas muy parecidas a la pesa rusa, quizás okay. la, lo, lo hacían como medio de transporte, medio de transportar cosas, a lo mejor eran huecas por dentro, no se sabe realmente sí. de dónde surgen, pero donde se popularizan es en Rusia,
2: okay. en Rusia
0: es donde ya se, se adopta desde desde el siglo XIX, Ajá. se adopta ya como un método de trabajar la fuerza.
2: Ok, después de la guerra, de, de la primera guerra mundial, bueno, pues, ¿qué es lo que
0: pasa? Prácticamente en los demás países desaparece y sí. se queda en Rusia, okay. eh, se vuelve nuevamente a partir del 1950 a popularizar, ya se comienzan a hacer competencias uh -huh. y hasta 1970 es cuando Rusia se da cuenta y dice, es que esto pues es, es una tendencia, todo el mundo practica, las señoras, los abuelitos, los niños, los adultos y lo, lo declaran este pues como patrimonio nacional sí. y declaran la pesa rusa como el entrenamiento obligatorio para, todo lo, para toda, toda la, la población. población. De hecho, oh. desde niños, desde la primaria, ya los ves practicando pesa rusa, okay. y ellos practican su educación física en, en salones, donde Ajá. tienen sus pesas rusas, un par de barras, un par de mancuelas. Okay. y pues prácticamente desde la primaria están, y hay competencias regionales, nacionales, juveniles... Y las de adultos, que son ya las
2: profesionales Ok, súper interesante Todo esto sí. que nos platicas de las, de las pesas rusas La verdad es que pues, Saber de la historia Y saber la, 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 la parte toda, Todo el contexto del, de los implementos Bueno, a veces eh, La gente se queja Dice, oye, pues voy a hacer un medio turco Un swing americano, un swing ruso Y este, la, la gente a veces se queja Bueno, si supiera toda la historia Y todos los beneficios sí. que, que podemos obtener del implemento Bueno, pues tendrían otra idea, ¿no? ¿Sí? Eh, a, a mí en lo personal me parece padrísimo el entrenamiento con la, la, las pesas rusas. También las conocí por ahí de hace 10 años más o menos eh, con, con un amigo, Adrián Ortiz, que tenía un, un box de, de crossfit uh -huh. eh, ahí por Kualtitlán, y, 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 y finalmente nos enseñó eh, las medidas de las pesas rusas, los tipos de pesas rusas, como eh, esta parte que nos, nos decías de los POTS en lugar de, de medirlas por kilos o por libras. Uh -huh. Y este bueno, hacíamos ahí las multiplicaciones y todo eso. Y se me hizo súper interesante. De ahí, de ahí nació esta parte del entrenamiento funcional. Me gustó mucho como implemento. Y, y bueno, es un, es un implemento que para el entrenamiento de la fuerza resistencia es buenísimo. Pero también me imagino que también eh, sirve para otros deportes o para, modi para tener una mejor calidad de vida una, una señora que quiere ir a entrenar y solamente mantenerse físicamente sana, me imagino que también puede usar eh, este implemento como, como un auxiliar cuéntanos un poquito en algunos deportes, cómo se, cómo se utiliza la pesa rusa ¿Cómo, cómo nos sirve como auxiliar para el entrenamiento de la fuerza eh, pues prácticamente en Rusia lo utilizan para, para
0: prácticamente todo. para todos los deportes, este... El, el ejército ruso, los Specnas, ellos, su método de entrenamiento es la pesa rusa sí. Y de hecho ellos tienen un torneo que es muy popular en Rusia Que prácticamente el servicio militar allá casi casi es obligatorio Todos tienen sí. que pasar por ahí Y todos pasan por ese torneo que es, es, es exclusivamente de la... Se llama Campeonato Nacional de la Fuerza Aérea okay. La Fuerza Antiaérea Okay. Y todos pasan por, y la verdad es que uno ve los números, era lo que le decía a un amigo, ya no voy a ver videos de rusos porque me deprimo más. <risa> los números claro. son de verdad que, dices, oh, estos cuates, ¿de dónde, ¿de dónde sacan esos números? Y es que a la actualidad nadie les ha podido ganar. Sí. Eh, o sea, traen, en, traen, bueno, lo traen desde pequeños, pero también los números son altísimos, claro. son altísimos, o sea, son los rusos y de ahí viene... Este, países como Ucrania, países como Italia, que traemos todos números más bajos, ¿no? Somos como los mortales y, ah, okay. y los dioses. Pero sí hay una gran
2: diferencia porque, bueno, pues el hecho de eso que nos platicas de, de, de implementarlo en todo momento, o sea, uh -huh. desde, desde que empiezan esta, estos cambios hormonales en los niños, utilizar el implemento a los 12 o 13 años de edad, ya como un implemento de uso diario para el entrenamiento de la fuerza, pues claro, va, va sí. a tener... Y, y no creo que empiecen desde ahí, ¿no? Yo a, a, a mis alumnos a veces los pongo ahí con una este, pelota de vinil a hacer el uh -huh. swing americano con una mano. Y este y bueno, vamos fomentando esa parte técnica del movimiento. Sí. Yo creo que pues, para ellos también debe de llevar un proceso igual y ya cuando empiezan estas manifestaciones hormonales, sí. ellos empiezan ya a usar el entrenamiento de la fuerza. Uh -huh. es, eh, yo creo que por eso debe de ser esta, esta parte, esta diferencia. Pero bueno, finalmente, eh, cuéntanos cómo es una competencia. Acaban de pasar una competencia el fin de este semana. domingo, sí. Y viene un campeonato mundial, lo que me habías comentado. Sí, bueno... Eh... El
0: año pasado yo la verdad ya casi estaba tirando la toalla porque yo llevaba años con lo de la pesa rusa. Okay. A veces sí es difícil cuando son muy pocos practicando un deporte. Por ejemplo, yo en el gimnasio me voy hasta la esquina en donde está el domo de tabla para poder hacer los jerks. Sí. Y me voy ahí, me pongo mis zapatillas de levantamiento
2: eh, olímpico, me llevo mi equipo. ¿Qué, y que estoy... son los Yers? Porque algunos de nuestros ah. eh, televidentes seguramente solamente saben el swing americano y el swing ruso. Ajá, el y algunos los confunden, ¿no? Es Porque... llevar, llevar okay. ambas
0: pesas rusas por encima de tu cabeza. Ok. Ese es prácticamente el Yer. Igual que el movimiento de alterofilia, Ajá, de hecho la pesa rusa y la halterofilia son prácticamente hermanos. Okay. Lo único que los diferencia es el, el tiempo. Okay. En uno haces, dejas todo en un movimiento y en el otro tienes que hacer 10 minutos oh, Entonces, okay. Entonces es más resistencial en el entrenamiento de, la, de las pesas rusas Sí, es como le explico yo mucho a mis alumnos Les digo, tienes que trabajarlo al 30-40% de, pues de tu capacidad máxima sí. y, tienes, y tienes que ir incrementando tu 1RM cada sí. vez más Para que puedas llegar a hacer 10 minutos haciendo levantamientos de jerks por ejemplo, en Rusia todos compiten con 32 kilos de cada lado, sí. pero su 1RM debe ser altísimo para sí, que sí, ellos sí. puedan claro. hacer 10 minutos y todavía bajar las pesas y estar como si nada, es lo que les digo, este... Tienen que llevar su periodización tal cual, o sea, tienen que hacer su preparación física general, específica, la competitiva, llevar todos sus microciclos y parte muy importante como en los deportes de resistencia, la alimentación.
2: Claro. Si uno no claro, lleva una sí.
0: buena alimentación, realmente no tienes energía para, para hacerlo, ¿no? Y es que parte de la cultura que tenemos es que a veces nos matamos en el gimnasio, pero la
2: alimentación... ¿no? La descuidamos, sí, claro. ¿no? Pues, ha, he visto que sea, ¿no? algunos alterofilistas que antes de iniciar su sesión de entrenamiento, 10 o 15 minutos antes, eh, agarran un pan blanco o este le ponen mermelada, se lo comen y van a hacer los levantamientos olímpicos. Sí. Esto esto eh, implica también dentro del entrenamiento de las pesas rusas, sí. es, esta, esta ayuda de los carbohidratos de, de fácil disponibilidad de rápida absorción, para, para usarlos en esos movimientos, en esos trabajos explosivos? Sí, yo, yo llevo una
0: alimentación específica. Este, hago una carga antes de entrenar. Eh, durante el entrenamiento tomo un, este, un suplemento que es de una marca que se llama H-Performance, que es Durante. Ajá. Y después de entrenar también... Los entrenamientos son, se alargan a veces hasta dos, tres horas, dependiendo de lo que necesites. En la sí. preparación física general... Trabaja, sí, lógicamente mucho la fuerza. No nada más se trabaja levantando pesas rusas como mucha gente cree. Ajá. Hay sentadillas, hay peso muerto. Yo trabajo mucho la parte específica que me ayuda en mi deporte. Realizando ejercicios que simulan mucho el gesto motor. Por ejemplo, el snatch. Ajá. El snatch no es lo mismo con 16 kilos 24 que con 32. Claro, ¿no? Con y el 32 snatches. kilos. <ríe> de verdad que sientes que se te rompe el brazo. Sí, sí, sí. Entonces, yo ahorita estoy compitiendo en snatch con 32 kilos. Y lo, yo lo, yo hago mucho peso muerto a una mano, Ajá. este con dos que era el de 32, o veces con una de 40, una de 50, y hago muchas repeticiones. A veces hago hasta los 10 minutos con una sola mano haciendo peso muerto, descansando la pesa. Eh, es mucho el trabajo a la tolerancia al dolor, Ajá. porque pues prácticamente eso es lo que vives dentro de la competencia. Claro. este Trabajo a veces, en, en mis microciclos meto mucho como los métodos rusos, que son... este ¿Cómo se llama? Mucho volumen Que Ajá. es lo que hacen ellos con lo que mejoras la técnica Y es lo que yo hago De hecho, te, te siempre he tenido un lema no Si quieres ser de los mejores, entrena como los mejores pues sí claro Y yo estoy ahorita entrenando como lo hacen ellos okay. Y he tenido muy buenos resultados Ahorita estoy ya en, en categoría profesional Y mi tirada de aquí adelante Es pues ya salir a competir a Estados Unidos, a Rusia pues, A donde caiga claro. donde sean los mejores Ah, y otra cosa a lo que iba de la Federación. Sí. Este, el año pasado, pues yo prácticamente ya iba a tirar la toalla, ya iba a decir, ya lo dejo no, un poquito, no, claro. me pongo a entrenar pesitas y ya hago de todo, ¿no? Pero surge un crecimiento en la Federación Internacional. En la Federación Internacional, que, okay. que ahorita este, es un italiano que se llama Ole Ilica, que es okay. un campeonísimo de, de las pesas rusas. Eh, él. Este, toma la, la directiva de la Federación Internacional Y comienza a buscar aliados en todo el mundo ¿no? Lógicamente con una visión este, Para fomentar el deporte Esa, sí. es, esa es la principal Generalmente la, los mundiales de pesa rusa Siempre han sido entre Rusia, Ucrania Y uh -huh. países cercanos, Italia Y nada más han sido los mundiales Este sí. mundial de este año ya, ya incluye Estados Unidos, Canadá, México, Argentina. ¡Oh, este, qué padre! Ahora sí, sí ya va claro, a ser un mundial. Claro. Y la verdad es que en todos los países hay gente muy competitiva y pues, pues todos se, estamos se emocionados. Claro. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, pues ahora en julio va a ser el primer mundial. Desafortunadamente todavía no contamos con una selección. Este, Yo soy parte de la federación, eh, soy miembro representativo de la federación. Somos como 20 personas okay. junto con el director
2: que estamos promoviendo el deporte a través de la federación. Excelente, excelente. Uh -huh. Y bueno, pues este foro sirve mucho para esa parte de la, de la promoción. Eh, buscamos eh, fomentar un estilo de vida saludable, pero también buscamos fomentar esta, estos proyectos, estos emprendimientos y estas coaliciones y sinergias que se dan con, con otras empresas que van a tener beneficio en, en, en eventos deportivos, uh -huh. a, a, foma, a formar gente, etcétera. Se me hace padrísima la, la iniciativa y padrísimo que podamos estar en un evento internacional con gente de, de excelente nivel sí. y poniéndose al tú por tú, excelente, la verdad. Sí, es que y la verdad éxito. es que yo estoy metido ahorita
0: 100% al entrenamiento de pesar rusa, o no puedo titubear porque estoy quiero competir en el mundial no y claro. no nada más quiero competir, quiero ganar Así es. entonces este pues hasta ahorita mi macro ciclo va muy bien,
2: muy bien de hecho voy excelente. más adelantado
0: de lo que yo esperaba porque bueno tengo mi, mis expectativas por mes por mes sí. voy muy adelantado a mis expectativas que tengo y espero pues para finalizarlo llegar con muy buenos resultados, excelente. te digo este año no tenemos una selección como tal, yo soy ahorita el encargado de Ajá. llevar a una selección nacional al mundial pero no tenemos porque no hay competidores, pero ahorita con las competencias internas que estamos haciendo, Ajá. vamos a llegar a diciembre y vamos a seleccionar un grupo para en el siguiente mundial llevar ahora sí un representativo nacional. Claro,
2: y con todo el conocimiento que tienes y ya toda, toda experiencia y la parte científica también, porque bueno, como egresado de la licenciatura en acondicionamiento físico tienes todas esas bases, ¿no? Uh -huh. Es muy diferente entrenar con una planificación, llevarla a cabo, evaluarla, ver qué es lo que sirvió, lo que no sirvió, y volver a hacer una planificación, emplear los, los principios del entrenamiento, hacerlo de manera lírica, ¿no?, de, sí. de manera intuitiva. Entonces, sí te va a dar una, una completa diferencia. Esperemos que mucha gente se se, se también eh, se case con la idea y que empiece a fomentar esta, esta práctica deportiva de, de los implementos de la de las pesas rusas. Uh -huh. ¿Cuántos movimientos hay de, de pesas rusas o cuáles son los, sí. los reglamentarios? Nos habías nombrado algunos. Eh, la competencia son 10 minutos. Tienes que desde el momento
0: que tú levantas las pesas ya no las vuelves a bajar hasta dentro de 10 minutos. Ok. Eh, hay tres pesos que son 16 kilos, 24, es princip prácticamente principiantes, amateur, 16 kilos, 24 es como la parte intermedia y Ajá. 32 es profesional. Ok. Bueno, 24 todavía sigue siendo amateur a pesar de que es un peso muy, sí. muy fuerte sigue siendo amateur. Y O y son 24 años, kilos por pesa ¿Ajá? una de cada mano una de cada mano oh. para levantarlas por encima de la cabeza tienes que llegar a los 10 minutos y el que llega el que hace más repeticiones durante los 10 minutos es el que gana oh, está padrísimo. Es el que gana el no, no entrenamiento de
2: resistencia está, durísimo, está oh, durísimo sí claro
0: de hecho este este año pude eh, hay una como asociación de puros clubes que son de entre Crossfits y y así que es, es de un ruso que se llama Denis Vasilev. Y este año por fin apareció México en esa lista de, sí. de los mejores atletas. Y aparecí yo ahí en esa lista ah, junto con rusos, ucranianos, este, italianos. Y bueno, yo le comentaba a mucha gente que, pues, para mí es, es un orgullo que México por fin aparezca claro. en una lista oficial, ¿no? Claro, en una clasificatoria. Claro. Y yo. Siempre trato con, con mis alumnos o la gente que les enseña, les digo, es que no nada más, yo nada más soy como la, la balanza, o sea, yo prácticamente tengo que lanzar a muchos atletas para claro. que ustedes sean los primeros lugares, ustedes claro. sean los que estén ahí en los primeros lugares, yo, yo, o sea, estoy fomentando, pero pues prácticamente yo ya... Voy de salida, ¿no? Y ustedes son los que van a seguir Claro. Pero la Tienes buenos
2: procesos. He, he, he visto ahí algunas de tus fotos de, de tu página, que al ratito me gustaría que la compartieras. Eh, he visto algunas fotos de, del evento y de eventos anteriores. Uh -huh. Tienen muchos eh, chicos adolescentes que se van adaptando al, sí. al, al ejercicio que les está gustando. De hecho, son buenos proyectos. De hecho, mi hijo este, empezó desde los 5 años. Ahora ah, de
0: entrenar con pesarros, sea, al principio sí. fueron unas peleas con su <risa> no, mamá, Y luego niño. cuando empezaste <risa> a estudiar,
2: pues, seguramente problemas con la ciencia, ¿no? Porque decías, sí. pues, pues, se lo pongo
0: no se lo pongo, es óptimo, sí, ¿no? Sí, entonces, claro. este, pues prácticamente... Él se motivó también, él ha tomado cursos con todos los profesores rusos, ha, incluso ha entrenado con los campeones de Estados Unidos, conoce mucha gente, Órale. y ha entrenado con ellos, se ha tomado videos, le han tomado videos, este, se ha comparado sus resultados con los niños de Rusia, Ajá. y van muy a la par, Órale. Este, en esta competencia del domingo mi hijo hizo 110 jerks, Hizo, hizo casi 200 snatch. Ajá, wow, no, no, no. Sí, no, son... y sus números son muy
2: altos. no ya, sea, me, ya me dolió todo, nada más de
0: decir. Es lo, que, es lo que me dice un amigo, me dice, pues, ¿quién le enseña a quién? Eh, claro. pues, sí, ya le vamos a pedir consejos a él, porque eh. ya no hay nada que enseñarle. <risa>
2: no, pues y va así, muy bien.
0: Sí, va muy bien, y el próximo año también me lo quiero llevar a ya, que ya empiece a competir en Estados Unidos.
2: Y, excelente. y se empiece a, pues, ya a foguear con, con niños de su edad. Pues, pues muy bien y, y, y muy muy padre esta parte de ir proyectando a, lo, a los adolescentes, a tu hijo, me imagino que bueno, también las fotos que, que hemos visto por ahí eh, eh, deben de ser los chicos que, que entrenas, que entran ya en esta parte competitiva, que pasaron del, del acondicionamiento físico a algo ya competitivo, ya algo deportivo con la, la, las eh, características propias del deporte, de, de, de ser lúdico, hedonista y agónico y Dentro de esta parte agónico está la competencia y bueno, pues ya estando dentro de una federación y de, de, dentro de un plano internacional, pues se da todas estas características del deporte. Pues padrísimo, Víctor, padrísimo todo lo que nos platicas. Muchos eh, entrenadores de CrossFit, de salas de, de fitness, de Functional Training, eh, de repente solamente sabemos dos o tres movimientos, ¿no? Uh -huh. Hacemos el swing americano. Hacemos el swing ruso, hacemos el medio turco y párale de cortar ¿no? el turco completo. ¿Qué otros ejercicios para el acondicionamiento físico existen con las pesas rusas? Yo tengo una pesa rusa. Ajá. Voy y la compro ahí en, en, este, en algún lado, compro mi pesa rusa y la tengo en mi casa. ¿Qué otros ejercicios podría yo hacer? Este, por ejemplo, nosotros eh, como método de la preparación
0: física general utilizamos este, mucho el... El peso muerto Que ah, okay. es como prácticamente el impulso eh, Hacemos eh, Pues el power snatch También Ajá. se trabaja mucho El que hacen en crossfit sí. Se trabaja también mucho Para trabajar este pues, la parte de la resistencia aeróbica este ¿Qué más trabajamos? A
2: veces en crossfit se le llama esto accesorios uh -huh. Cuando no es el, el movimiento propio De la competencia de crossfit eh, dentro de estos eh, accesorios la gente se va adaptando a, a, a usar eh, este tipo de, de um, ejercicios eh, ¿cómo, ¿Cómo optimizarlos? ¿Cómo llevarlos más allá estos accesorios? Eh, la, la pregunta concreta, yo agarro una barra y uh -huh. dentro, con la barra tengo estabilidad Con la barra me siento seguro, la puedo pues, sostener sobre los hombros o, o, o eh, tras nuca eh, pueda tener este, una mayor estabilidad uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo me adapto con las pesas rusas? Porque finalmente la inestabilidad Si de repente si yo hago sí. un movimiento de peso muerto a una uh -huh. mano eh, Va a generar muchísima estabilidad uh -huh. Y a veces son músculos muy pequeños que no logran activarse sí. eh, ¿Cuál sería la diferencia entre usar una barra y usar una pesa rusa? Eh, la pesa rusa prácticamente es una es un medio para trabajar
0: la fuerza muy efectivo pero también puede ser muy malo si no se utiliza de, de, manera, de manera correcta, adecuada. entonces yo yo lo que pro, lo que propongo siempre es que primero se le tiene que dar un acondicionamiento físico general a las personas y después inducirlos a un implemento o un medio de trabajo como la pesa rusa, claro que prácticamente el, el movimiento siempre es pendular, circular y el centro de gravedad va cambiando constantemente claro. ¿no? y si no lo haces con buena técnica pues te puedes lastimar muy gravemente con una pesa rusa. Una pesa rusa en un pie en una, o haciendo un swing de, con mala técnica te puede pegar en la rodilla y es fractura segura. Claro. Entonces, yo creo que sí hay tiene que haber una,
2: un antecedente, una, uh
0: -huh. un proceso en, en, en la persona, del trabajo de la fuerza, sobre todo del core.
2: Claro. Y después ya meterlo como, como un implemento de acondicionamiento físico. Sí, sí, sí. Es súper importante esta parte que nos comentas de la planificación y la periodización del entrenamiento porque bueno eh, también estamos bombardeados por mucha información en internet y de repente vemos ejercicios y el, el problema es que el ejercicio está bien hecho pero lo está haciendo un ruso y nuestro contexto es completamente diferente le pongo un ejercicio nuevo a una persona pues no le va a poner ese no entonces a veces sí. nos bombardeamos por, por eso y sí es muy muy lo que mencionas, esta parte de la seguridad es muy importante. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es que eh, tú decides eh, dentro de esta este, eh, parte académica, dentro del estudio de la licenciatura en acondicionamiento físico, cómo te das cuenta tú de lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal y de repente dices, oye, pues ahora sé de métodos, de medios, de implementos. Cuéntanos un poquito de, de este este choque entre entre la parte empírica y ya tomarlo con la parte científica, ¿qué diferencia encontraste después de haber estudiado la licenciatura? No, pues la diferencia es abismal, o sea, no, una cosa es lo que uno cree que
0: sabe y una cosa es lo que realmente uno sabe, ¿no? Así es. Entonces, este, pues, pues creo que todos los que iniciamos en, en la parte del ejercicio, pues nos, nos enfocamos a veces tanto en la parte empírica que hay, hay cosas que nos dan resultado, por ejemplo, en el entrenamiento de pesas vamos y cargamos bien pesado y nos vamos poniendo más fuertes y decimos, ¿yo para qué quiero leer ese libro si yo ya estoy fuerte? O, o a mí me sirve esto y puedo claro. aconsejar a muchas personas a que hagan lo mismo. Pero realmente si uno hace los procesos como deben de ser o realmente el estudiar te, te va dando el porqué de cada una de las cosas, ¿no? Y,
2: okay.
0: y este Y en un tema muy delicado como es la salud y el trabajo con personas que... Que, pues, pues es un tema muy delicado Que considero que lo debemos tomar con toda seriedad Claro este, Y como profesionales de la salud Pues tenemos que estarnos actualizando Tenemos que estar a, a, Pues ahora sí que Que al día Porque sí. también los estudios en la ciencia Van avanzando Cosas que en el año pasado se creían que eran eh, Buenas para para la salud, este año ya no lo son. Claro,
2: salen nuevas investigaciones. Exactamente, entonces Exacto, si uno no se
0: actualiza, claro. o si uno no lee artículos, pues realmente se va estancando uno y se va quedando en lo que en lo que antes se creía que era, bueno, ahora peor, si no estudias, pues todavía más, claro todavía más, te quedas este, en la época de los dinosaurios prácticamente, ¿no? Sí, sí.
2: Entonces uh. es importante. Claro, sí. claro, muy bien. Ahora, dentro de esta parte de la entrevista, bueno, primero voy a saludar aquí a todos los que nos están escuchando, a Nancy Arce, te manda saludos, a Alejandra González, eh, a Verónica García, a Dulce Jensen, eh, pues bien, eh, todas las, las preguntas que nos están mandando, pues vamos a estar en contacto aquí con Víctor y las vamos a resolver, y eh, bueno, pues en esta parte de la entrevista, eh, vamos con una serie de preguntas un poco eh, más eh, rápidas, en las cuales, bueno, nos queremos saber tu punto de vista como entrenador y como persona, cómo ha modificado todo, toda esta parte académica, eh, tu, tu punto de vista como persona y como entrenador. Si pudieras regresar en tie el tiempo y te pudieras ver eh, hace 10 años, cuando todavía no iniciabas un proceso de, de capacitación y de profesionalización, ¿qué es lo que te dirías? Estudia. <risa> <Okay>. <risa> eh, dejé
0: mucho tiempo... Eh, dedicado al ejercicio nada más Y no al estudio sí Pero si yo hubiera tenido la, la visión que tengo ahora eh, A lo mejor hubiera terminado la prepa Y me hubiera seguido con la universidad Y hubiera, hubiera seguido estudiando Continuamente Porque si sí lo dejé varios años sin el estudio Me seguía adentrando en el ejercicio Pero si pudiera regresar el tiempo me hubiera ido de corrido y ahorita a lo mejor ya ahí en el en
2: el doctorado ya sí, lo, claro. hasta lo hubiera terminado no, yo pero creo. bueno las cosas tienen que ser cuando tienen que ser eso no exactamente es. y, y qué bueno que, que, que iniciaste este proceso porque a veces nos justificamos con esa parte no de que estoy compitiendo y estoy haciendo esto ahora estoy entrenando y bueno luego sigue otra cosa pero qué bueno que que que, que, que tengas ese pensamiento ahora qué cuál consejo le darías a la gente que todavía no se decide por hacer un proceso de, de profesionalización, que bueno, ya tienen procesos de capacitación, van a muchos cursos, a muchos talleres, a seminarios, y de repente, bueno, este, ¿qué consejo les darías para que inicien un proceso de profesionalización, que obtengan una cédula profesional y un título que los avale como entrenadores y como, como licenciados en acondicionamiento físico? Eh, pues en este caso,
0: la... El tener un documento oficial, que en este caso es la cédula de la profesional, te es una persona más competente. Y no nada más eso, eh, creo que uno se siente muy bien al hacer las cosas correctamente. Ayudar claro. a la gente, a, que, a, la gente, a, bueno, a los atletas, a, a la gente que quiere bajar de peso, a la población en general, incluso a tu propia familia, que, a es. que tengan mejor salud y hacer las, las cosas de forma correcta siempre va a ser muy satisfactorio. Y... Pues la parte de la profesionalización es muy importante, es muy importante eh, para nuestra población. Eh, tenemos muy pocos entrenadores, muy pocos licenciados en sí. el condicionamiento físico, en el entrenamiento deportivo. Y es por eso mismo que no tenemos tantos atletas compitiendo pues en, con el élite internacional. Si tuviéramos más profesionales, yo creo que más entrenadores, más atletas. Claro. ¿no? Entonces es lo que necesita México, más, más gente profesional, más gente capacitada para que tengamos una sociedad, pues, mucho más, este, donde exista menos obesidad y donde exista una población más, más deportiva. Okay. Y, pues, bueno, aquí en la, en la MEP tiene claro. la licenciatura en acondicionamiento físico y, pues, ¿qué esperan?
2: Así es. <ríe> es así cosa es. de que llamen. Así es. Bueno, pues, hay un mensaje para Gilberto que nos está preguntando. Bueno, pues, es... Es importante, aquí impartimos la, la licenciatura, y bueno, a la par de la licenciatura, los chicos toman un, de, un diplomado en desarrollo personal y también les enseñamos a usar redes sociales, eh, ya ya de, de la parte productiva como una empresa. Entonces, bueno, pues eso ya después les mandaremos por ahí la, la información. Eh, muy bien, Víctor, mencionanos por favor eh, cuál es eh, un sitio web, una app eh, que tú utilizas. Para tu, para tu desarrollo Que son, son bastantes hay, hay unas muy buenas Para el desarrollo de tu actividad este,
0: Tengo mi página oficial Que es Víctor Rodríguez Entrenador personal okay. Ese Es donde pues, todos me localizan Es donde, donde doy mis asesorías De, de entrenamiento y, y actualmente asesoro a varios atletas no en, el, no en la pesa rusa, sino en, en maratón, triatlón. Okay. este Uno de mis hobbies es el maratón, el triatlón. Ah, órale. También hago todo eso, en ultramaratón. Los ultras eh, la, eh, Subo montañas, ya me subí todas las de aquí, el pico de Orizaba, oh, la dale, pues escalada y todo eso. Eso es como mi hobby, ¿no? Voy Ajá. muy seguido a la, a la montaña, pues me voy y me desestreso. Sí, es muy y, padre. Y ya le doy al montañismo, ya llevo un ratito en eso, Este corro por las montañas. De hecho, ahorita traigo un proyecto muy, muy padre que, que la iniciativa la hice y el proyecto se los comparto a las personas que gusten hacerlo, que es subir las montañas corriendo. Órale. Este se llama Sky, Sky Running, que es Sky arriba run. de los 4,000 metros, eh, correr por todas las crestas. Y ahora, ahorita he subido el, el Nevado de Toluca y este y el pico del águila que está aquí en el ajusco, en el ajusco. voy por el Sigua, del el pico de Orizaba y este y yo creo que nada más porque ya no hay ah, la malinche que, so, que so son las que bien. me faltan. Entonces es, es, el reto se llama reto corre más, que es subir todas las montañas corriendo, y es, son, son esas cinco montañas. Entonces quien okay. lo quiera hacer, pues con gusto ahí les paso la, los datos de cómo tienen que hacer la, la carrera. Eso es, eso te digo, es, es mi hobby. Okay. Y pues está muy padre también hacerlo. Eh, esa es mi página eh, donde me pueden localizar y el de México Kerebel Club, que es el de, el de las Pesas Rusas, ahí en Facebook también.
2: Ok, entonces, uh -huh. bueno, pues eh, tu página personal, si nos la repites otra vez, por Sí, favor.
0: La, la página personal es Víctor Rodríguez, entrenador personal, y la página de las Pesas Rusas es México Kerebel Club. Ok, las dos en
2: Facebook. Las dos están en Facebook. Muy bien, excelente. Muy bien, ¿qué consejo les puedes dar a, 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 la, a la gente? Bueno, para que ya, ya habíamos hablado de este proceso de la, de la profesionalización, pero ¿qué consejo les puedes dar para que se acerquen a la tecnología, que le pierdan un poco el miedo, que empiecen a hacer procesos de, de, de educación continua, de educación en línea, etcétera? ¿Cuál, cuál sería el consejo que nos podrías dar?
0: Eh, estamos pasando por una era muy, muy importante en donde tenemos acceso a... Ahora sí que el que no estudia es realmente porque quiere ser un burro. ¿Así es? <risa> realmente, porque te quieres estudiar, no sé, metodología del entrenamiento, te metes a internet y tienes mil libros ahí. Así es. Hay grupos en Facebook en donde te regalan los libros. Claro. O sea, hay gente que sube 50 libros, tú nada más pones en el buscador y ahí encuentras todos los libros que, que quieras. Hay gente que comparte libros, en internet puedes comprarlos. Esta, hay librerías y realmente hay muchas formas de, de poder estudiar. Yo lo, yo lo que les recomiendo es que utilicen las plataformas digitales para bien. Claro. Para estudiar, para ver formas de, de cómo entrenar. Eh, y pues todo todo esto de los medios digitales son muy, son muy interesantes para, pues para el entrenador personal y son muy importantes también. Ok,
2: excelente. Muy bien, eh, Víctor. Pues muchísimas gracias por, por todos estos aportes. Y, y ya solamente, bueno, pues, eh, coméntanos de un libro o una película que haya dejado hoy en ti que quieras compartir con la audiencia.
0: Eh, pues, libros sí les podría recomendar varios porque... Este, ahora que está muy de moda el, el cambio de composición corporal, Ajá. este, que toda la gente quiere ver métodos de, de entrenamiento de hipertrofia, que está muy de moda estar estético. Ajá. Este, ha, He estado leyendo mucho sobre Salvador Vargas Molina, el de okay. métodos de... Eh, ¿Cómo se llama este? Métodos modernos de musculatura. No, ese es de Gilles Cometti. Ah, okay. Ese también sí, está sí. muy bueno. Eh, el de Salvador Vargas Molina se llama Composición Corporal. Ah, okay. Es reciente y está sí. muy bueno porque sintetiza muchos libros y viene el trabajo de adaptación anatómica, viene cómo puedes hacer el trabajo de, de hipertrofia con diferentes, cómo clasificar los microciclos y el de... ¿cómo se llama? Este, hipertrofia y el de la fase final, la, ¿no? Que la es transferencia de,
2: potencia, que sería ajá, ya la tonificación. La
0: tonificación, exactamente, okay. y también simplifica todos los microciclos. Oye, es eso un, Está
2: padrísimo, ¿eh? Ajá, Es Toño un libro, muy
0: es un libro no, no muy largo, pero muy sintetificado. O sea, sí. como, eh, prácticamente agarró lo bueno de muchos libros y, y lo hizo para que la gente lo lea de forma muy digerible. Y creo que muy ese bien. libro es muy bueno que lo lean y todos los documentos de Salvador Vargas Molina actualmente para la hipertrofia
2: son excelentes Ok, pues excelente recomendación Y bueno, pues todas estas recomendaciones Estarán ahí en las notas del programa Gracias a los que nos siguieron En el Facebook Live Y muchas gracias a nuestros amigos del podcast Este fue su, su este Podcast Mentores para Entrenadores Y bueno, pues buscamos Cambiar este estilo de vida y llegar a muchas personas. Muchas gracias, Víctor. No, pues un gusto, un gusto este,
0: que me hayan recibido aquí en su casa. Y este, para mí es un honor poder platicar con, con
2: el auditorio y pues estar aquí en AMET. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Pues Gracias a todos los que nos acompañaron. Pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego.